0: 우리가 기독교 신앙을 가르쳐 종말론적 신앙이라고 말합니다. 그 말은 우리가 날마다 말세를 외치고 말세를 강조하는 신앙이라는 뜻이 아닙니다. 종말의 순간은 성경적으로 볼때 완성의 순간입니다. 그 완성을 기억하며 오늘 하루하루 매일 매 순간을 하나님의 심판 앞에서 부끄럽지 않게 준비하고 살라는 의미입니다 오늘의 본문은 이제 예수님의 지상생에서의 애 행보가 마지막을 향하고 있다는 것을 지적함으로 시작이 되고 있습니다 본문의 22절 말씀을 함께 읽겠습니다 나 같이 시작 예수께서 각성각 각 마을로 다니사 가르치시며 예루살렘으로 여행하시더니 그런데 다음 절에 보면 한 구도자가 예수님 앞에 나와 구원자 되시고 메시아 되시는 예수님에게 자기 마음속에 담아둔 가장 중요한 질문을 그분의 마지막 행보에 앞서서 질문하고 있습니다. 자 23절이 그 질문인데요. 같이 읽어요. 시작 어떤 사람이 여자오대 주여 구원을 받는 자가 적으니까 아마도 이런 질문의 밑바닥에 전제된 생각은 구원 받는 사람들이 많다면 나도 희망이 있을 것 같은데 반대로 구원 받는 사람들이 적다면 나에게 희망이 없을 것 같았기 때문일 것입니다 그런 마음으로 이 질문을 드렸으리라고 생각이 됩니다 하지만 예수께서는 이 사람에게 구원 받는 사람들이 많겠다 적겠다 이런 직설적 대답을 하시지 않습니다 대신 구원의 문이 지금은 열려 있지만 그 문은 곧 닫힐 수 있다는 경고를 주십니다 그리고 그때 내가 주님의 구원의 대상이 될 수가 있는지를 점검해야 한다라고 경고하십니다 그것이 바로 25절의 말씀이죠 같이 읽습니다 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어주소서 하면 그가 대답해 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 그런데 바울사도도 같은 맥락의 말씀을 주시고 있어요 그것이 우리가 잘 알고 있는 고린도 후서 6장 2절의 말씀입니다 보라 이렇게 시작되는 말씀 같이 읽습니다 보라 지금은 은혜받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 지금은 우리가 은혜받고 지금은 구원받을 기회가 열려있는 시간이라는 것입니다 하지만 더 이상 은혜받지 못할 시간이 더 이상 구원받지 못할 때가 다가오고 있다는 것입니다 마치 노아의 방주가 방주문을 닫은 후에는 그 문을 아무리 두드려도 더 이상 그 문은 열어지지 않았습니다 기회가 지나간 것입니다 종종 예수님은 인류에게 베푸시는 구원의 마지막 찬스를 가리켜 하나님 나라의 큰 잔치와 같다고 비유하십니다 그리고 이 잔치에 사람들을 그분이 초청하고 있다라고 말씀하십니다 지금은 초청의 시간이에요 그리고 이 잔치의 초청의 조건은 예복을 입어야 한다는 것입니다 그리고 잔치의 문이 닫히기 전에 응답하고 잔치에 와 있어야 한다는 것입니다 노아시대 방주의 문도 닫힐 시각이 가까이 오고 있었습니다 소돔 고모라성의 심판의 마지막 때와 함께 그 도시에서 탈출할 구원의 시간도 이제 좁혀오고 있었습니다 바울사도의 증언처럼 아직은 은혜의 문이 열려있고 아직은 구원의 문이 열려있는 때를 우리는 살아가고 있습니다 하지만 구원의 문이 닫히기 전에 우리가 할 일은 도대체 무엇일까요? 오늘 본문의 대답은 첫째로 좁은 문으로 들어가는 절단이 우리에게 있어야 한다는 것입니다 본문 24절의 말씀이에요 같이 읽습니다 시작 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 내가 너희에게 이르노니 들어가기를 구하여도 못하는 자가 많으리라 아멘 여기 힘쓰라는 말이 나오죠 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라 그런데 힘쓰라는 시라보 원어의 단어가 a g o n 마 z o m a i 라는 단어로도 있어요 Agonizomai. 우리는 이 단어를 잘 모르겠지만 그러나 이 단어가 시작되는 첫 부분은 우리 익숙한 영어 단어 하나 있습니다 Agony 혹은 Agony, Agony. 네, 갈등이라는 뜻이죠 고민 혹은 갈등 Agony 네, 바로 이 단어에서 나온 말입니다 좁은 문으로 들어가기를 결단하는 것이 이 땅에 사는 많은 사람들에게 고민이 될 것이라는 말입니다 갈등이 될 것이라는 말입니다 왜 그럴까요? 그것은 이 땅에 살고 있는 많은 사람들의 보편적 사고와 다르기 때문입니다 여러분 세상에서 구원에 대해서 사람들이 갖고 있는 가장 보편적인 사고는 뭘까요? 그것은 착한이라면 구원 받는다는 것입니다 그런데 기독교의 복음 성경의 복음은 다른 주장을 합니다. 착한 일한다고 구원 받는 것이 아니고 예수를 믿어야 구원을 받는다는 것입니다. 그것은 지극히 적은 소수의 사람들이 찾는 구도의 길이 될 것이라고 말합니다. 자 본문과 같은 맥락의 말씀이 마태복음의 산상수훈 마태복음 7장 13절 14절의 말씀과 비교해 보십시오. 같이 읽겠습니다 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 이가 적음이라 그것은 넓은 길을 걷는 사람보다는 좁은 길을 걷는 사람 좁은 문을 통과하는 사람이 적을 것이라고 여기도 분명히 말씀하고 있습니다 그래서 이 적은 소수의 길을 선택한다는 자체가 우리에게는 갈등이 아닐 수가 없습니다 사실 우리가 구원의 문을 혹은 이 좁은 문을 노크하는 순간부터 우리는 어쩌면 이 세상에서 아웃사이더가 될 수가 있는 것입니다 그래도 이 문을 두드리시겠습니까? 구원을 열망한다면 그래야 합니다 유명한 존 버년의 부르의 명저 철로역정 이 책을 보시면 혹은 이 책을 보실 마음의 여유도 없고 읽어도 안 들어올 것 같으면 우리 교회가 만든 가평의 철로역정 술례길을 오시면 돼요 자 거기 오시면 이술례길에 좁은 문이 나옵니다 그런데 좁은 문 들어서기 직전에 이 주인공인 크리시안이 세속현자 세속적으로 현명한 사람 월드리 와이스맨이라는 인물을 만나게 됩니다 그가 주인공 크리샨에게 이렇게 묻습니다 어디로 가고 계시나요? 예, 저는 지금 등에 지고 있는 무거운 이침을 벗고 구원을 얻고 저 좁은 문으로 가고 있습니다 그러자 세속현자는 웃으면서 그럴 필요가 없다고 말합니다 구원 얻을 쉽고 빠른 길을 가르쳐드리죠 저기 높은 언덕이 보이지 않습니까 그 언덕에 마을이 하나 있는데 그 마을 이름이 도덕촌 모랄빌리지 도덕촌입니다 거기 가시면 율법이라는 선생이 있고 그 선생의 아들은 예절 혹은 예의라는 아들이 있는데 그들이 하라는 것 하시고 하지 말라는 것안 하시면 당신은 좁은 문을 통과하지 않아도 구원을 얻을 수가 있습니다 여러분 세상이 가르치는 구원의 길이 바로 그런 것이 아닙니까? 그러니까 도덕과 상식을 따라 착하게 살면 구원 받는다고 가르치지 않습니다 그런데 성경은 그 길이 멸망으로 인도하는 넓은 길이라는 것입니다 우리의 딜레마는 우리가 바른 길이 무엇인가를 몰라서 못 가는 것이 아니에요 바른 길 바른 행위를 알고도 행할 수 없는 인간의 무력함에 우리의 갈등이 있는 것입니다 아니 우리는 율법이 도덕이 명하고 있는 하라는 것을 이미 하지 못했고 하지 말라는 것을 해버린 율법을 깨트린 사람 하나님의 도덕적인 요청을 벗어나 살고 있는 사람 이미 우리는 멸망으로 가고 있는 사람이라는 것입니다 그래서 막연히 도덕적으로 좋은 길그 말을 듣고 철로역정의 주인공 크리시안도 도덕천도로 가다가 멸망의 위험에 직면하게 됩니다 그러나 그때 다시 전도자가 나타나 그가 좁은 문을 향해 가도록 인도하죠 만일 우리가 도덕과 예절 혹은 상식으로 구원 받을 수가 있다면 예수라는 구원자가 필요할까요? 우리가 유교의 도덕이나 혹은 유대교의 율법 혹은 소크라테스의 상식으로 충분히 우리 자신을 구원할 수가 있었다면 예수는 이 땅에 오실 필요가 없는 겁니다 그런데 율법은 도덕은 단순히 우리가 율법대로 살지 못한 존재라는 것 도덕은 도덕적으로 살지 못한 존재라는 것을 깨우쳐 주었을 뿐 우리를 구원하거나 우리를 변화시키지는 못한 것입니다 이것이 율법의 한계요 도덕의 한계요 세상이 가르치는 모든 지식의 한계라고 할 수가 있는 것입니다 아 기독교는 단순히 율법이나 도덕이 아니로구나 20대 초에 제가 이 구원의 문을 두드리다가 깨달은 놀라운 진리가 그것이었어요 성경에 특별히 한 말씀이 마치 뇌성처럼 저를 흔들어 깨웠습니다 아 기독교는 단순히 도덕의 길이 아니로구나 그것이 갈라디아서 2장 21절의 말씀이었어요 한번 같이 읽겠습니다 갈라디아서 2장 21절 만일 이 부분부터 시작 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라 아멘. 그러니까 율법은 하라 하지 말아라 두 앤두 낫 그게 율법이죠 도덕도 그어 그런데 그대로 해서 율법을 지켜 의롭담을 받을 수가 있다면 그리스도는 헛되이 죽으신 것이다 예수 그리스도는 오실 필요도 없고 그분은 십자가에 가실 필요도 없고 십자가에서 돌아가실 필요도 없었다는 것입니다 이미 말씀드린 것처럼 인간의 딜레마는 율법을 몰라서 문제가 아니라 율법대로 살지 못한 거예요 하나님이 하라는 걸 이미 하지 못했어요 너희가 마음에 음력을 품어도 이미 가늠했다 형제를 미워해도 살인했다 나는 율법을 지켜야 할 자가 아니라 이미 율법을 깨트린 자란 말이죠 내가 나를 구할 수 없었기에 하나님이 구원자 예수 그리스도를 이 땅에 보내시고 그가 나의 죄를 짊어지고 십자가에서 내가 받을 저주와 심판을 대신 짊어지고 보혈의 피를 흘리시고 아 그게 복음이로구나 그게 제 마음속에 들어왔어요 제 인생이 새롭게 되는 전환의 새날을 맞이한 순간이었습니다 그렇습니다 구원의 문이 닫히기 전에 이 좁은 문 구원의 문을 여러분도 두드리시겠습니까 세상의 비웃음을 두려워하지 마십시오 친구들의 야유를 두려워하지 마십시오 세상의 버림받음을 두려워하지 마십시오 친척들의 왕따도 두려워하지 마십시오 믿지 않는 가족이나 친척이 다수일 때 이런 추석절 같은 데서 우리는 왕따가 될 것이 두려워 신앙의 고백을 한마디도 못하는 경우들이 얼마나 많습니까 이제 좁은 문을 두드리는 고뇌의 자리 그러나 결단의 자리에 서시지 않겠습니까 왜냐하면 이 문을 통과하지 않고 우리는 생명의 길을 걸을 수가 없고 구원의 길을 걸을 수가 없기 때문입니다 참으로 구원의 문이 닫히기 전 우리가 해야 할 좁은 문을 통과하는 고민스러운 결단을 속히 내리시기를 주의 이름으로 추권합니다 우리가 구원의 문 닫히기 전에 해야 할두 번째 일은 좁은 길을 주의 뜻을 따라 의롭게 걸어야 한다는 것입니다 우리가 철로역정 순례길을 이렇게 걷다 보면 이제 순례자 크리시안이 드디어 좁은 문을 통과합니다 좁은 문을 통과하자마자 선이라는 친구가 환영을 합니다 웰컴 잘 들어오셨다고 빨리 들어오시라고 빨리 들어오시라고 그리고 조금 가시면 해석자의 집이 있는데 거기 가면 당신이 이 길을 걷는 동안에 모든 주의상에 대한 오리엔테이션을 받을 수가 있더라고 그리고 거기서 조금만 더 가면 당신은 십자가의 언덕에 도달할 것이라고 드디어 십자가 언덕에 도달해요 세 명의 천사가 나타납니다 첫 번째 천사가 크리스천을 향해서 이렇게 선포합니다 당신의 모든 죄는 저 십자가 때문에 사함을 받았습니다 그 순간 크리스천이 지고 왔던 등에 무거운 짐이 굴러떨어져요 당신은 죄사함을 받은 것입니다 그리고 두 번째 천사가 다가오면서 낡은 옷을 벗기고 새 옷을 입혀줍니다 당신은 의롭담을 받았습니다 그리고 세 번째 천사가 다가오면서 머리에다가 인을 쳐요. 당신은 하나님의 사람, 하나님의 자녀가 된 것입니다. 그리고 성령의 감동으로 기록된 두루마리를 선물로 주면서 이 말씀을 이제 붙들고 가라고 말합니다. 이게 바로 구원의 체험이에요. 십자가 앞에서 우리가 경험하는 구원이 바로 그런 것입니다. 이세 명의 천사는 구원사역의 성부, 성자, 성령의 사역을 상징하는 것입니다. 성부 하나님, 죄사함을 선포해 주십니다. 십자가에 우리를 위해 죽으신 다시 사신 그리스도 때문에 당신의 죄는 사암받는다 그리고 당신은 이제 의롭담을 받았다고 성자 하나님 예수님의 선포예요 그리고 성령 하나님 당신을 인쳐서 하나님의 자녀가 되게 하는 바로 그분 이것이 구원의 체험입니다 그러나 구원의 체험을 했다고 해서 우리가 이 길을 다건 것이 아니에요 십자가의 언덕이 구원의 여정의 마지막이 아니라는 말입니다. 그것은 시작에 불과해요. 이제부터 본격적인 구원의 길을 걸어야 합니다. 그리고 그 길은 여전히 좁고 협작한 길인 것입니다. 우리가 예수 믿고 죄사함을 받고 의롭담을 얻는 것 이것을 기독교 신학에서는 칭의라고 말합니다. 다 같이 칭의, 의롭다고 칭함을 받는다 이 말이에요. 이것은 우리가 예수를 믿는 한순간의 결단으로 가능한 것이에요 우리를 의롭다고 선언해 주세요 그리고 우리를 성도로 삼아 주세요 그러나 그것이 끝이 아니라 그랬죠 그 순간부터 우리는 영광의 자리에 이르도록 계속 가야 합니다 예수님을 온전히 담고 그분 앞에 서기까지 영화의 자리까지 걸어야 합니다 그 길은 여전히 좁은 길이라는 것이에요 그리고 신학에서는 우리가 걸어갈 그 길을 가리켜 성화의 길이라고 말하는 것입니다 다 같이 성화 거룩해진다 이 말이에요 한국 교회가 나온 세계적인 신학자 가운데 김세윤 박사라는 분이 계십니다 이 김세윤 박사께서 최근에 책을 하나 썼어요 그 책의 제목이 칭의와 성화라는 책을 쓰셨습니다 이 책을 펴내시면서 어, 오늘날의 한국교회가 거룩한 영향력을 상실하고 세속화된 원인이 있다 그것은 칭의와 성화를 분리시켰기 때문이다 라는 지적을 합니다 칭의와 성화는 분리될 수 없는 것인데 분리시켰다 이 말이에요 우리가 의롭다고 칭함을 받는 것 그것이 성화의 시작이에요 그리고 성화의 길이에요 우리가 의롭담을 받는 것그 순간부터 의롭게 되어 가야 합니다 그것을 다른 말로 또 성화라고 하는 것입니다 그러니까 이두 가지 개념은 결코 분리될 수가 없는 것이다 이렇게 말합니다 그리고 그는 또 지적하기를 이 칭의를 우리가 두 가지 단계에서 관찰해야 하는데 오늘 한국교회는 칭의를 법적 칭의만 강조하고 관계적 칭의를 소홀히 했다라고 지적합니다 우리가 예수 믿는 순간 주님은 법적으로 내 죄는 사함받았다 너는 이제 내 앞에서 의롭다 이건 법적인 선언이에요 사실입니다 그러나 또 하나 기억할 것은 칭의의 관계적 차원이 있다는 것이에요 우리가 의롭다운을 받는 순간 하나님과의 관계 속에 들어가 하나님의 다스림을 받아야 한다는 것입니다 그래서 하나님의 통치를 받는 사안 그게 바로 성화의 길이죠 이것을 등한히 했기 때문에 한국 그리스도인들이 구원받았다고 간증하는 사람은 많아도 거룩하게 살지 못하는 사람들이 너무나 많다는 것입니다 흥미로운 것은 마태복음 7장에서 예수님은 좁은 문으로 들어가라 이 말씀을 하시고 나서 이어서 바로 마태복음 7장 21절에서 이런 경고를 하십니다 자 마태복음 7장 21절 말씀 같이 읽습니다 시작 나도러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니에요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 아멘 제가 가끔 조크로만 인용하는 말씀이죠 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어가는 것이 아니다 그러니까 주여 할 때는 한번 하던가 세번 하던가 주여 삼창을 해야지 두번 하면 큰일 난다 내가 <웃음> 그 조크고 이이 말씀의 뜻이 뭐예요 나도로 주여 주여 주여하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 우리가 주일날 교회에 오게 되면 예배를 드리면 기도하게 되면 주여 주여 하잖아요 우리가 주님을 부르게 돼 기도하면서 예배하면서 주님을 부릅니다 근데 그때만 그래요 그리고 예배가 끝나면 집에 오면 그리고 월요일이 되면 우리는 직장에 가서 일터에 가서 주님과 상관없이 산단 말이죠. 그분은 일요일에 주님이지만 직장에서 주님은 아니고 그분은 교회당에서 주님이지만 우리 가정에서는 주님이 아니란 말이죠. 종교의 형식은 갖고 주일날 기독교인 비슷하게 살지만 주께서 우리를 통치하고 지배해 주는 삶의 내용이 없다는 말입니다 이런 사람들에게 주님은 구원을 보증하지 않는다는 경고인 것입니다 나더러 주여 주여 주여하는 자마다 다 천국에 들어가는 것이 아니다 아버지의 뜻대로 살아가는 삶이 따라와야 이 사람의 구원이 온전해지는 것이라는 것입니다 그래서 김세윤 박사도 한국교회가 앞으로 건강해지려면 구원받을 만한 삶을 살지 못하고 거부하는 사람들에 대한 구원의 탈락이 경고될 필요가 있다 구원받았다고 하지만 그것을 삶으로 증명하지 못하면 이 사람은 배도자에 불과하다는 경고가 한국교회 속에 필요하다는 것입니다 이것을 긴장하고 이 말씀을 붙들 때 비로소 성화의 열매를 우리가 기대할 수가 있다는 것입니다. 철로역정에서 크리시안이 좁은 문을 통과한 후에 해석자의 집에 들어갑니다. 그러면서 이 집에서 앞으로 이 길을 걷는 동안에 경험해야 할 여러 가지 것들을 미리 해석하는 말씀으로 교훈을 받습니다. 그런데 해석자의 집을 빠져나가기 전에 철창에 갇힌 한 남자를 보여줘요 철창에 갇힌 남자 이건 누굽니까? 그러니까 이 사람은 이 길에서 벗어나 더 이상 주님의 말씀을 받지 않고 살아가는 사람이라고 배도자라고 실제로 철호정의 내용에 보면 그가 철창에 갇힌 남자가 당신은 왜 이렇게 되었습니까? 라는 질문 앞에 이렇게 대답합니다 나는 말씀의 빛을 거스렸고 나는 그분의 공의를 경멸했으며 나는 그분의 포효를 욕되게 했습니다 그래서 나는 철창에 갇혀 있는 것입니다 이런 배도자가 되지 않으려면 우리는 좁은 문을 통과하는 것으로 족하지 않고 좁은 길을 날마다 신실하게 걸어야 한다는 것입니다 구원의 좁은 문을 통과하고 십자가에서 믿음으로 의롭담을 받은 사람은 이제 의롭 되는 길을 계속 걸어야 한다는 것입니다 그것이 바로 성화인 것입니다 구원의 문이 닫히기 전에 우리가 할일 좁은 문을 통과하시고 좁은 길을 걸어가셔야 한다는 것입니다 이제 마지막 세 번째로는 이 좁은 길은 하지만 고독한 행보가 아니라는 것을 기억하십시오 우리가 선택한 좁은 문 그리고 좁은 길은 확실히 세상에 다수가 선택하는 길은 아닙니다. 그래서 세상의 가치관과 충돌하면서 우리는 성경의 진리, 성경의 가치관을 붙들고 때로는 고독하게 이 길을 걸어가야 합니다. 그냥 우리가 예배의 현장에 참여하는 것만으로 우리의 구원은 보장되지 못한다는 것입니다. 26절, 27절의 경고의 말씀을 들어보십시오. 자 우리 같이 읽겠습니다 26절 시작 그때 너희가 말하되 우리는 주 앞에서 먹고 마셨으며 주는 또한 우리를 길거리에서 가르치셨나이다 하나 27절 그가 너희에게 말하여 이르되 나는 너희가 어디에서 왔는지 알지 못하노라 행악하는 모든 자들아 나를 떠나가라 우리는 주 앞에서 때로 먹고 마셨다고 교회 식당에서 먹기도 하고 성찬식도 참여하고 가르침을 받았어요 그러나 삶이 그리스도인과 상관없는 삶을 살고 있단 말이죠 그렇다면 결국 이 선언을 피할 수가 없다고 나는 너희를 모른다고 행악을 하는 자들아 떠나가라 이 경고 앞에 서야 한다 고 다시 말하면 우리가 참으로 조문을 통과하고 참으로 의롭담을 받은 성도라면 성도답게 살아가는 열매가 있어야 한다 이 말이죠 열매가 산상수훈에서는 열매로 너희를 알리라 너희가 하나님의 백성인지 아닌지 열매가 우리를 증명한다라고 말합니다 따라서 하세요 열매로 그들을 알리라 이 증명이 불가능한 사람들을 향한 경고를 다시 28절에서 들어보십시오 28절입니다 함께 읽습니다 시작 너희가 아브라함과 이삭과 야곱과 모든 선지자는 하나님의 나라에 있고 오직 너희는 밖에 쫓겨난 것을 볼때에 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 밖에 쫓겨날 사람들이 있다 이 말이지 잔치에 참여하지 못하고 우리가 하나님 나라에 잔치에 참여해서 영원을 엔조이 할수 있는 사람이 되려면 아브라함의 하나님 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 나의 하나님으로 삼고 그리고 이제 그분의 말씀을 순종하고 살아감으로 마침내 영광스러운 그 잔치에 참여할 수 있어야 한다는 것입니다 비록 내가 유대인이 아니라고 할지라도 내가 이방인이라고 할지라도 그러나 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님을 나의 하나님으로 삼고 그 말씀을 붙들고 살았다면 그는 이 잔치가 보장되어 있는 것입니다 자, 다시 29절 보세요 이 약속을 보세요 29절 시작 사람들이 동서남북으로부터 와서 하나님 나라에 참여하리니 그러니까 안 믿는 사람처럼 다수는 아닐지 몰라도 그러나 좁은 문을 통과하고 좁은 길을 걸어간 사람도 상당히 있다는 것입니다 그들이 다 동서 남북으로부터 와서 이 하나님 나라의 뱅킷에 참여하게 되리라고 말합니다 그렇습니다 종말에 실현될 완성된 하나님 나라의 잔치에는 전세계 열방 가운데 수많은 사람들이 적지 않은 사람들이 또한 참여할 것이므로 결코 이 길은 고독한 길만은 아니라는 것을 기억하라는 것입니다 우리가 요한계시록 7장 9절 이하에 보시면 이 잔치가 열리는 모습을 보여줍니다 자 게시록 7장 9절 10절 같이 읽습니다 시작 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방원에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료나무 가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 가로되 구원하심이 보좌에 앉으신 하나님과 어린 양에게 있도다 아멘 네, 수많은 민족들 가운데 수많은 나라 가운데서 예수 믿고 구원받은 적지 않은 사람들이 여전히 거기에 도달할 것이라는 약속입니다 자 이제 그들의 마지막 잔치의 장엄한 장면을 성경이 어떻게 보여주고 있나 보십시오 요한계시록 19장 5절입니다 요한계시록 19장 5절 다 같이 시작 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 주 하나님께 찬송하라 그 다음에 이어지는 7절 8절을 보세요 절절 8절 우리가 즐거워하고 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 이 의의 행실 우리의 의롭다함의 완성의 순간이에요 우리의 의의가 완성되면서 이 장엄한 하늘나라의 마지막 잔치가 오픈되는 것입니다 그리고 우리는 천국의 영광 속에 들어가는 것입니다 할렐루야 자 좁은 문을 두드리고도 좁은 길을 걷지 못한 이들은 그러나 이 영광의 자리에서 제외된다는 경고를 또한 기억하십시다. 본문 30절의 마지막 경고가 그것입니다. 같이 읽겠습니다. 30절 마지막 말씀. 시작. 보라. 나중된 자로서 먼저 될 자가 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라. 나 옛날에 은혜 많이 받았다고. 그것이 영광의 자리를 보증하지 못해요. 지금도 은혜 받고 계십니까? 나 옛날에 정말 신앙생활 열심히 했다고 아니 지금은 어떠세요? 지금은 우리가 과거를 얘기하면서 오늘의 내 삶을 주 앞에 증명하지 못한다면 우리의 신앙은 주님 앞에서 먼저 부름을 받고도 나중 되는 자가 될 것을 피할 수 없을지 모릅니다 자, 그러나 우리가 좁은 문을 통과하고 이 좁은 길을 성령의 인도 따라 신실하게 걸어간다면 우리는 이 길에서 또한 동서남북에서 온 수많은 동행자와 함께 걸어가게 될 것입니다 결코 고독한 길만은 아니에요 그렇다면 이제 이 구원의 좁은 문을 통과하고 이 좁은 길을 기뻐함으로 감사함으로 오늘도 걸어가시겠습니까? 이번 추석절에 여러분 가족들 그리고 친구들 이웃들을 만나겠죠 그들과 이 좁은 문 이야기를 하시겠습니까? 구원의 문을 두드리도록 그리고 과거에는 신앙생활을 했다가 혹시 주님에게서 멀어져간 우리의 가족, 친척들이 있다면 그들에게 이 생명의 길을 걸어가야 할 중요성을 나누시겠습니까? 이 추석절이 그냥 모여서 밥한끼 먹고 헤어지는 시간이 아니라 함께 주님께서 우리를 예비하신 인생의 길을 함께 말하는 그런 영광스러운 자리가 될수 있기를 주의 이름으로 추권합니다 기도하시겠습니다 좋은 계절입니다 하지만 이 좋은 계절 하나님 앞에서 아직도 마음의 진정한 기쁨과 평화를 소유하지 못하고 인생의 길을 방황하고 있는 분들은 없습니까? 어쩌다 교회는 나오고 있지만 나는 이 믿음의 길을 기쁨과 감사로 걷고 있는 사람입니까? 날마다 내가 그분을 닮아가는 기쁨이 있습니까? 그분을 향한 찬양이 내 인생의 길에 넘치고 있습니까? 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 우리에게 이 구원의 좁은 문을 보여주시니 감사합니다 이 문을 노크하게 된 것도 감사합니다 그러나 이제 이 좁은 길을 또한 신실하게 걸어갈 수 있도록 우리를 인도해 주시옵소서 그리고 아직도 이 길의 영광, 이 길의 기쁨, 이 길의 은혜를 알지 못하는 우리의 사랑하는 이들에게 예수 그리스도가 구원이라고 예수 그리스도가 생명이라고 영생이라고 가르치고 선포하는 우리가 되게 해 주시옵소서 조용히 여러분의 오른손을 가슴에 얹고 아직 구원받지 못하고 아직 주님 앞에 믿음의 삶을 살지 못하는 우리 가족 친척 이웃들 이름을 불러가며 하나님 그를 불쌍히 하겨 주시옵소서 속히 주님 앞에 나오게 도와주시옵소서 함께 기도하시겠습니다 주님 우리가 기도합니다 우리의 가족 친척들 가운데 아직 구원의 문을 두드리지 못한 이웃들이 있다면 주님 앞으로 나올 수 있도록 도와주시옵소서 인도해 주시옵소서 그렇습니다 아직도 구원받지 못한 혹은 신앙의 길에서 방황하고 있는 이들이 있다면 불쌍히 여기시고 은혜를 베풀어 주시옵소서. 구원의 확증을 베풀어 주시고 이제 주님 앞에 새로워지는 은혜를 입혀 주시옵소서. 이 추석절이 그런 은혜를 나누는 계절이 되도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.